Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kära dagbok, jag tänker mycket på det här med att leva med ofrivillig barnlöshet och barnlängtan. Hur det verkligen är att leva i en kris. Hur känslig man är och hur tufft det är. Det är hela tiden så stora hypotetiska frågor och svåra beslut. Jag kommer ihåg hur stort och läskigt det var bara att göra en insemination när jag inledde. Och allt jag gjort sedan dess som nu inte känns så stort trots att det såklart var helt galet stort. Finns det något jag vet nu som jag kan förmedla till dem som är mitt i och som inte vet om de kommer få möjligheten att bli föräldrar? Något som kan hjälpa dem mitt i krisen. Hej och välkomna. Podden Jag vill ha barn är tillbaka. Hör ni vem det är? Det är den här ljuva stämman som är tillbaka. <laughs> och jag är så exalterad. Jenny. Man kan säga att det är lite som ett skolstartsavsnitt idag. Och då kan jag ju inte ha någon annan än den gäst som efterfrågas flest gånger av er lyssnare. Och det är ju ingen mindre än min gamla vapendragare, Annika Leon. Jag blir väldigt smickrad att folk vill... Lyssna på mig. Ja, men det är utan konkurrens den som är mest efterfrågad. Ja. Du, hur jag, har du? Några, jag har några som jag önskar Aha, ska komma hit. Men det, det kan vi ta det, Ja, det blir ja. toppen. Mm. Jag ska säga att det är ju andra som önskas också. Men du är den som flest önskar. Ska vi stanna vid det ett tag? Du ja. är den som... Ska vi stanna kvar här och prata Och jag skriker... Otroligt glada. Men det är bra. Eftersom det ska vara skolstartsglädje här i... Jag vet inte varför jag gillar det här med skolstart. Nej, jag vet inte heller. Det är för lite... skolstart för mig är liksom så här... Jag är inne i det med Lil och hon börjar ju nollan som det kallas. Ja, det. Så jag är liksom inne i den riktiga skolstarten här... Men är hon pepp eller tycker hon det är läskigt? Nej, hon är jättepepp. Hon är ju, har ju längtat. Hon kan ju faktiskt läsa nästan. Det är ju innan. helt otroligt. Så jag är väldigt, och, lä- och skriva. Så jag är ju väldigt stolt över att hon... Hon tycker att det är så himla kul att lära sig. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och eftersom liksom skrift ligger mig extra varmt om hjärtat så tycker jag att det är väldigt, väldigt kul. Och tänk om vi kan skapa en liten skribent. Kanske. Mm. Och så där är lite obehagligt tycker jag hur man försöker... Nej, hon får göra precis som ja, hon exakt. Jag ska håller fortfarande på att tänka bli en hörning. Unicorn. Och Liv älskar sin unicorn som hon har fått ja, av Lil. Ja, den är så himla gullig. Den är jättefin faktiskt. Hur mår du och Liv då? Ja, men Liv och jag mår ju toppen alltså. Vi har ju, jag har ju för första gången typ i mitt liv varit helt ledig. Mm. Och eh, om man nu kan kalla att vara föräldraledig och vara ledig. Fast ja, det är ju ledig från jobb. jobb och så. Men eh, vi har haft så kul alltså. Hon ja, är så hon rolig. Hon är så gullig. Ja, men hon är faktiskt hon väldigt gullig. ju väldigt mycket. Hon är en liten glädjeboll. Ja. Det är några som, för nu har hon sovit borta någon natt och lite sådär. Ja. Folk som har sovit med henne och så. Ja, gick det bra? Ja. För dig menar jag. Mm, det gjorde det. det var, mm, jag fick anstränga mig lite. Ja. Men, men det gick absolut bra. Hon är så bekväm med andra. Så mm. liksom, hon Gud, var ju inte dåligt på något Nej. sätt tvärtom. Men jag tycker det är så intressant och det har också flera andra kommenterat att liksom, tiden från att hon slår upp ögonen till hon de facto levererar liksom ett garv mm. eller ett leende eller vad man ska säga, ett jolle liksom. Den är noll. Alltså. Uh-huh. Hon är ju glad direkt när hon vaknar. Hon är, hon är ju så här kul för att när man tittar på henne så blir hon ju glad. Ja. Alltså hon är ju väldigt så här stark. Liksom. Hon ja. bara, haha, vad har du att erbjuda mig? Ja. Typ så känns det. Man bara, alltså, kan jag leverera? Hon är ju en sån som kommer bli inte. lurad när hon är äldre. <laughs> för att hon är så positiv. Hon bara, okej. Okay. <laughs> ja. ah, herregud. Ja. Det är väldigt intressant för det är som att lära känna en ny person varje vecka. Mm. Men glad är hon. Det känns ju helt sjukt när du tänker på när vi startade den här podden. Hur, hur länge sedan är det? Det är, alltså det är snart två år sedan, november ja. 2017. Precis, och tänk bara att när man ser henne eh, liksom som nu är lite äldre också så blir det, sånt, det är så sjukt att så här, man ser resultatet ja, av, av den här podden, början ja. av resan. Ja. Nu bara är det liksom en, 
ett så här riktigt barn. Ja. Det är ju jäkligt stort. Det när är man, sjukt ja. stort alltså. Jag kör ju teman varje månad. Mm. Och temat för september är stora frågor, svåra beslut. Mm. Så jag vet inte hur mycket vi kommer hålla oss till det idag. För idag är det ju skolstartsavsnitt. Ja, gud, du vill verkligen ha skolstart. Nej, jag ska sluta säga det. Terminstart. Terminstart. Ja, men vi har, har kick-off, du och jag. Ja. <laughs> men du, Annika, berätta om din sommar. Nej, men den har varit sjukt lugn, ska jag säga. Ja, alltså jag har inte gjort så mycket. Lilo har pendlat lite fram och tillbaka till Skåne med hennes pappa. Och jag har varit... Hemma har det varit en liten sväng på Sicilien. Och jag tänkte ju säga att du har gjort världens härligaste resa. Ju. Ja, men Sicilien är ju, är ju fantastiskt. Min far är ju därifrån. Så jag har, har väl en viss liksom, närhet och koppling dit. Så att jag tycker det är väldigt glassigt Sicilien. av sicilianska rötter. Det. Mm. Jag kom ihåg att jag var på Sicilien som faktiskt är en av mina absoluta favoritresor. Mm. Då kommer jag ihåg att jag var så fascinerad över att det var så mycket oavslutade projekt på den där ja, men det är det. Mm. Och det tänkte jag var en sån maffiakoppling. Ja, liksom. för mig är det så här, Cecilien är så här, eh, ordnad kaos. Ja, alltså exakt Allt är kaos, men, men alla vet ändå exakt vad man ska gå, <laughs> göra och allting. Så man måste bara komma in i den där och våga lita på systemet. Jag menar, vill du stanna din bil i en liten rondell i en liten by eh, och gå ut och ta en sig och beställa någon sorts grappa så gör man det. Bara alla vet om att det är så det funkar. <laughs> För det är så här, man blir så här, oj, i Sverige hade ju typ, ja, vad det hänt det om man inte. hade gjort liknande? Nej, men det hade aldrig gått. Jag tycker också att eh, vi körde fel liksom. Alltså typ ja. var Enda dag. Det är lätt att köra fel. Ja, jag vet inte om det är något med... De har liksom skyltarna försenat på ja, något sätt. Jag, jag eller vad det är. Säga, exakt det. Och ibland ja. så bara... Vänta, vad stod det på den här? För då är skylten ja. helt vit. För den är så sönderfrött. <laughs> så man ser inte ens vad man ska. Så man måste ju ha kartan med sig typ hela tiden. Eller mobilen, som sagt. Men du, då undrar ju lyssnarna nu. Mm. Vem var du på Cecilien? Ja, men jag var ju där med min kära Niklas. Mm. Vi är still, still going strong, får man ju säga. Bra. Mm. Och bor ni ihop? Ja, det gör vi. Eh, vi håller just nu på att renovera så att våra barn får egna små rum. Ja. Det har ju inte riktigt gått än. Så, här, så vi håller på med det. Eh, Din lägenhet så är, är väldigt öppen. Ja, liksom. den är, det är en mm. väldigt öppen planlösning. Vilket mm. blir ganska svårt liksom, att hitta. Så här, men om du håller dig på kanten där, där och där. Så att ja. Vi håller på att göra det lite enklare för, för kidsen helt enkelt. Ja. Ja. Bra. Jag måste berätta vad som... Alltså jag vet inte varför jag vill berätta det, men jag vill berätta det här ändå. Jag älskar när mm. du vill berätta saker. Shoot. Nej, men det har ligger så färskt i mig nu för att jag har tänkt på den här kråkan så länge. Va? Det så här. Igår... Alltså vi har en fågelkråka. Ja, en fågel. Ja. En, ja. Men i alla fall så går jag och Lilo förbi en kråka som håller på att dö. Alltså riktigt håller på att kämpar för livet. Alltså det är så synd om den. Man ser hur ögonviterna på gatan, bara... På typ gatan precis utanför mig. Eh, nej, det är så synd om den. Och Lilo säger bara, mamma, vad vi måste göra någonting? Så jag vill att jag ska ta rädda den här kråkan. Och jag bara, vad fan ska jag göra? Jag har ingen aning. Jag försöker säga ska jag ta en kartong och lägga den för den bort? ner liksom? Ja, den eller? låg liksom. Nej, jag försökte ställa jobbigt. sig så kunde den inte det. Ja, det var så sorgligt. Kunde du inte gå in och hämta någon på cykelkaféet? Ja, men vad ska de göra? Jag vet inte, det är de rådiga människor. Nej, men då kom jag på, uh-huh. eh, det ligger ju en brandstation- Ja, precis där. Ja. Rakt över, över liksom gatan. Ja, smart. Ja, så jag och Lille går dit och eh, öppnar en, en ganska snygg brandman. Och jag bara, ursäkta, gud, förlåt att jag stör. Men så här, det är en kråka som har dött där borta. Alltså från den skattar. Men det är så här. Och jag bara, så kollar jag så här typ honom så här menad. Så kollar jag på Lille och jag var tvungen att liksom göra någonting. Jag kan inte bara lämna kråkan när han bara typ fattar precis. Så han bara, nej men den lever, den lever fortfarande. Så att han sätter på sig de här gummihandskarna och säger, men jag kan ta hand om det. Ha? Jättegulligt. Ja. Menar, han har ju viktigare saker för sig, så stoppa bränder liksom. Men kråkan... Nej, så han följer med oss dit. Ja. Och då har kråkan dött. Nej, nej så den, nej, där. Så den där lilla... Och, stod, ah. Nej, nej gud vad hemskt. Ja, och Lilo... Och, alltså hon gråter. Hon gråter och han får liksom förklara för henne hur livet fungerar typ. Det är så här, men det här är djurens gång. Den snygga brandmannen. Ah, han är så gullig mot henne. Jag var står där och bara... Eh, men nu tar han hand om den. Eller? Så här, ska, ska du ta med den? Han bara, ja men jag tar hand om den. Och mitt uppe i det här så säger jag... Jag vet inte... Åh, tack älskling. <laughs> Vad? Sa du det? Ja, det är honom. Ja. 
Jag vet inte om jag liksom tänkte på min kille eller om jag sa det till Lilo. Eller så här. Alltså du var bara, bara helt begejstrad i att han var så gullig. Nej, det var så jobbigt. Och jag bara, så här, tack. Jag bara, nej men gud. Alltså, det är bara, nej, jag ska inte till Lilo. Så här, så här, så här. Alltså, alltså, jag vet inte, jag skämde så mycket. Så Lilo bara kollade så här. Mamma, du sa du älskling? Så här, och gråter också. Så här, bara, nej, det var till dig, älskling. Men ändå... Uppfattade han att du sa älskling ja, till honom? Ja, det måste han ha gjort. Men jag låtsades så, som ingenting. Men i huvudet så här, fan, vilken bra brandman. Den här historien har absolut Tog ingenting. Tog bild? Nej, jag kände mig som en så dålig person som tar en bild på ett lik. Så kändes det. Förstår men man hade menar? velat ha en bild på brandmannen. Det var som jag tänkte. Det var det du undrar. Ja, inte, inte på vågen. Men hur har ditt sommar varit? Alltså, den har varit jättebra. Som jag sa så har vi varit helt lediga. Vi, mm. vi har också flugit lite. Mm. Trots min klimatångest mm. så har vi varit utomlands. Och det var ju helt ljuvligt. Och väldigt kul med liv. Hon tycker det är roligt. Ja. Hon badar i havet och i poolen och simmar. Och... Simmar hon redan? Alltså. Alltså, <laughs> <laughs> Nej, det gör hon ju inte. Fast hon, liksom, hon och jag simmar ihop. Ja. Sådär. Alltså, hon är inte rädd för vattnet. Nej, det är bra. Jag är ju lite av en fisk. Mm. Gillar ju att bada jämt. Mm. Så att, det är ju kul att hon gör det också. Eh, underbar sommar faktiskt. Måste jag säga. Men nu är jag så peppad. Mm. Det är bra att vara ledig. För då får man ju tillbaka eh, liksom, eh, lusten. Mm. Det här med att hålla på med barnlängtanfrågor. Mm. Som man kanske kan tänka att jag borde ha trillat ur ifrån lite grann. Mm. Känner jag tvärtom. Mm. Jag är så motiverad till det. Alltså, du vet jag det där som jag har sagt. Ja. Förlåt, men jag tycker du borde jobba alltså, mer egentligen heltid med... Ja, men jag gör ju typ det nu. Ja, men det menar att du ska få bra pris för det också. <laughs> men du Annika, hur är det med din barnlängtan nu? Ja, uh, men så här, jag... Vi, jag, vi, vi har sagt att händer det så händer det. Mm. Eh, vi kommer inte liksom jobba aktivt. Jo, det gör vi ju för vi har ju sex väldigt ofta. <laughs> Men alltså, jag menar jobba aktivt för att det ska bli ett barn. Vi hade kunnat ta hjälp i sådana fall. Mm. Eh, men det har vi bestämt oss för att inte göra. Mm. Utan eh, verkligen, ja, händer det så händer det. Det får bli så. Eh, jag börjar ju också förstå att så här, nej, men jag är för gammal snart. Mm. Så att jag har inga så här, förhoppningar liksom, på att bli gravid. Mm. Men skulle jag bli det så klart att jag skulle vilja ha ett barn med Niklas. Det är ju så här, ja, mm. han är kär i. Så mm. det är ju klart att jag skulle vilja se vad vi skulle kunna eh, åstadkomma tillsammans. Mm. Vad det skulle bli för, för barn. Mm. Eh, annars får det bli en hund i framtiden, tänker jag. Gud vad mysigt. Ja, det är, inget, det är inget substitut. Det är bara... Men det är någonting annat. Ja, liksom. men jag har alltid velat ha en hund. Så får vi se om det finns tid det. Du, men om ni ändå vill på ett sätt ha barn kanske typ, mm. varför tar ni inte hjälp då? Jag tror att eh, alltså en vanlig IVF skulle inte funka. Förmodligen Nej, inte. Då skulle du behöva en äggdonation då? Ja, precis. Och en äggdonation. Mm. Och det känns, alltså just för oss just nu känns det som ett för stort projekt. Mm. Alltså allting. Jag vet ju också hur din process, alltså det är olika för alla men jag vet mm. också alla sprutor, allting så här, jag mm. tror inte min kropp mm. är riktigt med på det. Apropå temat stora uh. frågor, svåra uh. beslut. Nej, men jag tror uh. faktiskt inte det. Jag, så här, jag har jävligt ont i min rygg och så här, jag bara känner så här gud ska jag, ska jag sänka min kropp ännu mer? Jag tror, mm. jag tror inte jag klarar det liksom. Nej. Alltså du sa som att jag inte är stark psykiskt det är jag, men jag tror ändå att det kan påverka mig väldigt negativt mm. innan. Mm. Och säger du att det inte skulle bli någonting heller så känns det otroligt jobbigt. Så mm. jag tänker så här, nej. Men jag känner mig så här, blir det inte ett barn så blir det inte. Nej. Det är en bonus. Och ni har ju varsitt, ska man ja, ju tillägga. precis. Ja. Och det är, räcker ju också gott och väl när man ja, har två när barn. Och så ska slå ihop det hela ja. också. Mm. Så det är liksom, jag tänker att det är inte är den, den viktigaste frågan så här, i vår relation. Men en sak som jag tycker är så intressant om jag får friheten att göra ja. en analys här ja. nu. Det är ju att, det var faktiskt du som sa det till mig när vi fikade, mm. att ju barnlängtan förändras när livet förändras. Mm. Alltså ja, när du var det. själv mm. så var det så självklart för dig att du skulle skaffa barn mm. först. Mm. Och sen när du var i Danmark 
och det blev gravid och sen det misslyckades. Ja. Alltså du fick ju ändå vara med om en liten jobbig ja. resa. Då blev det inte lika självklart Nej. längre. Eh, hela grejen med att göra det själv blev en liksom jättestor ja. fråga. Ja, gud, ja. Och således då ett svårt beslut. Liksom. Ja, det blev superskraj. Liksom. Och sen nu när ni har hittat varandra mm. och liksom att det är det som är bra i livet. Mm. Då är inte din barnlängden lika stor. Nej. Alltså men verkligen därför, inte lika nej. stor. Nej, men jag håller med. Den förändras. Ja. Och jag tänker att det kanske också handlar om att, mycket, att man vill liksom bilda familj på ja. något sätt. Och hur den familjen bildas. Jag menar, jag har en bonusdotter nu som jag inte hade innan. Nej. Det är ju så här, vi är ju en ny typ av familj som ja. har, har bildats. Så att jag tänker att livet tar sina vändningar. Helt Absolut. plötsligt kanske man är där med fler barn också. Även om inte hon är mitt biologiska barn. Ja. Så är det ändå till barn. Men det tycker jag också ger lite hopp om man nu skulle vara en person som har kämpat länge och som det i slutändan slutar med att det inte går mm. så tar liksom inte livet slut. Nej, absolut utan inte. Utan det kommer innebära andra ja. saker. Ja. Jag tänker ofta på dem eh, jag har ju så här vänner och bekanta som absolut inte vill ha barn. Ja. För att de inte har, men på något sätt så är det ofta så att barnen finns med ändå. Ja. För de har så här fem gudbarn och som de alltid är med. Det, är så här, det finns, alltså att mm. vara med befattat att man som biologiska, att det styr en. Mm. Men eh, barn finns ju i ens värld ändå. Ja. Och man kan ju också välja ett helt barnfritt liv. Och det ja, men det menar. Blir bra. Alltså mm. liksom på alla plan. Mm. Fast det är ju, alltså vi vet ju själva hur det är. När det är den frågan som är ja. det enda man kan tänka ja. på så är det så svårt att ja. gå ifrån den. Ja. Det är inte förrän den dörren nästan stängs så man bara, nu måste jag släppa den. Ja, man blir tvingad liksom. För nu känner jag nästan, jag har nästan släppt den för att jag tror inte att det kommer bli ett barn. Nej. Så att jag tror att det är lättare för mig att hantera det då. Ja, men det är ju lite också att man kanske anpassar sig till att livet mm. förändras också. Alltså du har ju inte fattat ett aktivt beslut att du nej. inte vill ha fler barn. Men du har inte heller fattat ett aktivt beslut att fortsätta jobba nej, på det. Nej, du har bara låtit livet guida dig. Typ. Ja, men sen är det väl att jag kan, det har jag ju sagt tidigare till dig. Det är också svårt att se, liksom, jag har ju många vänner som är yngre än vad jag är. Mm. Och det är svårt, de blir ju gravida runt jag omkring vet. mig. Och de har så här, och det är ja, jag tänkte på det nu när du sa så här, tänk om jag kan bli liksom. Ja, nej, men att det är ju... hoppet aldrig ja. liksom lämnar på något sätt. Och på något sätt så är det så här, jag menar, ja jag skulle behöva satt igång då för flera år sedan egentligen ja. för att vara i det situation. Men jag hade ju ingen, jag hade ju ingen partner, så nej. det hade ju varit själv i sådana fall. Och sen visste vi ju inte, vi kunde nej. ju inte. Jag nej. trodde jag kunde bli gravid i hur ja, till all evighet liksom, mm. typ. Ja. Alltså, det är därför vi gör den här podden. Mm. För att eh, vi ska utbilda i fertilitet. Mm. Hur känner du nu då? Nu har du liv ja. som snart fler. Ja. ja, om en månad. Men har du börjat, liksom, har du börjat tänka på fler barn. Men jag har ju från början sagt att jag inte ens ska gå dit förrän jag får tillbaka min kropp. Mm. Och det är ju ett projekt jag håller på med mm. nu som är, är ganska långt bort. Men jag känner också, jag har faktiskt ingen barnlängtan alls. Nej. Det så tror jag att jag trodde att jag skulle känna ett större behov av att liv skulle ha ett syskon. Mm. Att det var det som skulle vara min sekundära barnlängtan. Men hon har ju så mycket andra barn runt omkring sig. Så, så det tror inte jag. Och sen har ju min kille tre barn. Just det. Så vi har ju fyra. Liksom. Mm. Du får nu... tala om att det bara händer i livet. Ja, exakt. Ja. Verkligen. Så att... Um, nej, jag har ingen barnlängtan. Mm. Men på en sätt tycker jag också att det... I, i, i håller min hjärna lite ren på något sätt mm. så att jag inte blandar in mitt egna utan verkligen till 100% kan fokusera på andras barnlängtan mm. och sen är jag också helt upptagen av det här med mitt äh, få tillbaka min kropp äh, mm. projekt men alltså det har ju du pratat om tidigare, det handlar ju inte om att så här, nu ska jag bli snöd och snygg inte. utan det handlar ju om att komma tillbaka rent ja äh, vad ska, hur ska jag förklara det? Nej, men jag hur, känner, hur ska du förklara ja, det? Men jag känner att jag behöver liksom, eller behöver, jag vill vara hälsosam mm. för att också kunna leva länge ja. och för att jag för livs skull mm. ju jag kommer ju vara gammal mamma. Liksom. Mm. Jag kommer ju ha fyllt 50 när hon börjar skolan. Mm. Mm. Det är ju, du vet, jag vill ju inte på hennes student gå med rullator. 
Nej. Du, alltså, <laughs> du vet. Det tror ja, men jag inte det är sådana dödskräckscenarier ja. jag kan se framför mig. Eh, det handlar absolut inte om att jag... Det är klart att jag skulle må lite bättre om jag var liksom... Men inte det. Alltså det är ju också att man, kroppen... Man får ju en massa konsekvenser av att vara tung. Mm. Alltså men mina du, fötter går sönder, ja. min höft går sönder och så här. Men du har ju också fått... Eh, konsekvenser av alltså, eller, ja, det är väl det som har satt konsekvenser av, din, av hormonerna som du har ja. pumpat i dig. Ja, jag skulle säga att mycket, jag är nästan 30 kilo plus uh-huh. från innan jag började med IVF mm. och jag skulle säga att kanske hälften är från graviditet och hälften mm. är från IVF-erna innan mm. Mm. Eh, och det handlar väl liksom om någon slags svullenhet och, ja, sen har jag ju också då gjort ett val sen liv kom mm. att både var en sån själv, herregud att jag ser fel, både var självstående <laughs> mamma och jobba. Ja. Och då, då har ju liksom kost och träning eh, varit nedprioriterat. Jag fattar det. Jag har ju ätit otroligt mycket snabbmat mm. och det är ju det som, Fast det är som ju inte det. känns hälsosamt. Jag förstår liksom. det, men jag måste säga så här tar det lugnt. Ja. Jag säger det till dig. Så här, alltså mitt första år, hur man, hur man äter, det är ju så här, man gör det liksom stående upp ibland ja, men det och står och vaggar. Ja, alltså det är så här, och man smäller ris i mackor, godis och allting för att få de här kolhydraterna. Ja. Och det, jag tycker bara så här, ja, det är fan Nej, överlev jag liksom. Alla, för jag har ju ändå haft lite i, i kontakt med lite olika läkare. Och, mm. av, för att det var också, jag var ju på en sån här utredning för dem jag skulle ha en bit av moderkakan kvar och så det var ju mm. lite konsekvenser av. Mm. Um, och då har ju alla de sagt vänta tills hon är ett år men precis. Så, det är det jag, så jag har ju precis börjat med det här ja. uh, och är ju liksom pepp men också att jag själv alltså jag är ju inte en måttlig person Nej. jag gör ju allting 100% mm. eller inte mm. Mm. så nu försöker jag verkligen förändra mönster, att göra det här liksom försiktigt. Precis, jag tror också det är det, för jag är ju likadan. Så börjar man, sen så tröttar man, så slutar ja, man helt. Ja, och så gör man sönder sig liksom mm. på, Jag har ju börjat redan två gånger under sommaren och då fick jag någon muskelbristning direkt och sådär. Mm. Men i, min dröm är liksom att vara med i Extreme Weight Loss. Vet du vad det är för program? Vad? galen? <laughs> alltså jag tycker det är så coolt där när man bara flyttar till något campus och så är det så här tio personer alltså, som bara bryr sig om att du ska få ett bra liv. Det verkar typ. så osunt. <laughs> men vad då skulle du vara med Biggest Loser? Nej, nej men alltså, jag skulle liksom. aldrig vara med på det. Men nej. jag skulle vilja göra Biggest Loser utanför Utan, kameran. Utanför liksom. kameran. Ja. Mm. Mm, jag skulle inte ja. säga att du behöver vara med i Biggest Loser. Men, nej, ja. nej. Mm. men jag, det, jag tycker att du har ju lärt mig väldigt mycket om det här med kroppshets. Mm. Och då vill jag igen berätta om din bok för de som har missat mm. det. För den är ju helt fantastisk. Mm. Ja, tack. Bara rumpor. Bara rumpor. Och den har ju också bara gått helt fantastiskt. Ja, det är det Etta som är så på Adlibris boktoppen. Eh, nej men det var kul, den blev recenserad i DN i helgen också. Mäktigt. Eh, ja, för det är så här, man kan tro att barnböcker recenseras, men det är väldigt ovanligt. Ja. Så att man känner sig... Va, va, jag har inte läst, ja, men det var väldigt charm, det var en fin, Jag tyckte det var en fin recension, för det var också tre barnböcker samtidigt som var recenserade. Ja. Så vävdes det liksom in i varandra, men i mitt fall var det så att den var väldigt charmig och ja. liksom rolig, och sen så ja. var det fin... Jag, jag tyckte att det var fint, men det är såklart väldigt hedrande. Men du Annika, apropå Extreme Weight Loss, som ju tillhör den här genren docusåper som vi ju har pratat mycket om i den här podden. Jag har liksom helt tappat det. Jag kollar inte på någon sån tv längre. Nej. Gör du det? Vilket är lite märkligt, för att ja. när man är föräldraledig, det, det är det då ja. man så tittar på jävligt mycket sk- Gräp-tv. Jag, jag har snarare hamnat i att jag följer ingenting längre. Nej. Men däremot så står tvn på. Mm. Alltså den analoga tvn ja, ja. hemma hos mig står mm. på. Vilket leder till att jag typ ser så här NCIS och oh, eh, liksom så här krim som ja. går liksom på kvällarna när jag ja, väntar det. på att liv ska somna. Typ. Ja. Det har jag sett mm. hur mycket som helst. Det är ju inte liksom så bra. Nej, det är inte jättebra. <laughs> Eller inte är så bra, det är inte så underhållande. Jag talade om när vi pratade om kroppar och nakna kroppar, knoppar, kroppar. Så vill jag tipsa om Naked and Afraid. Det har jag faktiskt sett. Alltså det är så, alltså, bra. Det är så kul. Det är så bra. <laughs> Vad roligt att vi hittar någon dagar ändå. i djungeln, naken, utan någonting. Men som jag undrar sig. hur verkligt det är. Så. Kan det verkligen All... vara på alltså, riktigt? Jag vet det där, inte. Alltså? 
Alltså det, det finns ju även det här med, med han, vad heter den här engelsmannen Bear Gryllis, som har ett som heter The Island. Ja, just det. Som går på SVT, just det, just finns det. på SVT Play. Det verkar som jag tittar mer på tv än vad jag ja, tror, märker nu. Men det är också alltså så hardcore. Mm. Och du vet, att de trillar ju ner från stup och liksom. Ja, men precis. Det är ju helt galet. Jag tänker att det är säkert mer övervakat än vad man tror. För annars hade det ju skett sjukt mycket olyckor. Ja. Men, men och så undrar jag också, varför ska de vara nakna? Ute för den att det ska vara så här superprimitivt som människan föddes. Men då får man ju om, för de får ju liksom, de får ju göra sina egna kläder om de hittar någonting. Det var ju någon som hittade något gammalt skinn som de gjorde liksom någon sorts trosa av och sådär. Så det handlar ja, det väl om det. För det är ju också blörat. Ah. Liksom så vill vi kan säga till tittarna att man mm. får inte t- se Nej, det är, dem det är utan det är blörat liksom. mm. the private parts så mm. att säga. Ah. Det, det är kanske är det du skulle vara med i <laughs> ja, då skulle jag bli, bli av med Äta alla kilo lite gräshoppor till <laughs> jag vet, en grej som gör att jag aldrig skulle klara det det är att jag är så känslig för mygg och myggbett ah, mygg och sandflugor och, och sånt där kyla tycker jag är det värsta det skulle jag nog klara. Kyla, spindlar, myggor. Men de där sand... Alltså, mm, sandloppor. Åh oh, fy alltså. Mm. Skulle icke gå. Ha, vi har liksom flyttat lite fokus ja, från blir... eh, Paradise Hotel och... Eh, ja. Har du sett det nu eller? Nej. Har du sett det. Love Island som alla har kollat på? Nej, jag kan inte på? titta på det. Nej. Jag, liksom, det. Nej, jag blir för gammal. Ja, är det det? Ja, jag kan inte titta. Eller är det att vi inte singlar längre? Nej, jag kan inte titta. Jag, det, det tilltalar mig inte. Du menar inte Paradise, jag menar Love Island. Nej, ah. det känns för ungt. Paradise har ju gått nu några dagar här ah. nya säsongen. Jag har inte sett det. Du, vet du, jag känner att du, ut, när jag kom hit så utnyttjade du mig för att kunna prata om ja. dockelskåpet. För du har ingen annan du kan prata om. Du, du, du har bara så här fina kulturkompisar. <laughs> så här, som så här, gör så här fin kultur. Ja, oh, jag var med den tv-spelningen, <laughs> den där vackra filmen. Och sen så kommer jag av med så här... Skit-tv. Oh, Gud, det är väldigt sant. Jag har två, inga namnnämnda andra kompisar som också är eh, vad ska vi kalla det för? Skräp-tv-beroende. Ja. Två av hundra kanske. Ja, typ. Alltså två procent. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du Annika, tillbaka till ämnet barnlängtan, för det är ju ändå det den här podden handlar om. Eh, och även om jag inte själv lever med någon barnlängtan som vi ju konstaterade förut så känner jag <hör> verkligen mer än någonsin att jag är en barnlösas vän. Mm. Jag känner mig väldigt motiverad. Och jag har tänkt framförallt på två saker över sommaren. Mm. Man, ska, man kan säga i t- två spaningar typ som jag tänkte dra nu. Mm. Min första är hur känslig och utsatt man är när man lever med barnlängtan. Alltså minsta kommentar mm. blir man ju väldigt påverkad av. Alltså till och med frågan har du barn? Mm. Kan ju liksom dra igång mm. eh, vad som helst. Och egentligen så får man, har jag nu insett minst lika mycket kommentarer nu om olika saker som mm. är olämpliga. Mm. Till exempel eh, folk som ifrågasätter varför man är självstående förälder. Okay. Och det får man ofta höra bakom ryggen. Typ, hur kan hon skaffa barn utan en pappa? Eh, jag som ju då fortfarande har ganska mycket mage kvar får mer eller mindre varje gång jag är utan liv. Ja, ah, vad kul! Grattis! När ska du föda? Du med Nej, det händer mig. Alltså det händer du mig skojar med nästan mig. dagligen. Vad? 
Eh, senast var en kläbutik. Men har inte du en ganska liten? Ska du ha redan ha en till, du vet? Åh, oh, gud. Alltså, jag dör. Vad säger du då? Nej, men jag, det var det jag ville komma till. Att jag är ju nu helt obrydd. Det rör mig inte i ryggen, liksom. Nej. Utan jag försöker bara vara för dem när de sen fattar ja. så blir det, det ju jättejobbigt för dem. För dem. Ja. Så att jag försöker bara vara väldigt snäll och bara nej, men det här är tyvärr konsekvenserna för, du vet, sådär, liksom. Alltså... Nej men alltså, ja. och liksom när jag får höra folk har suttit på någon fest och snackat skit om att jag har skaffat barn själv. Och så. Alltså, det rör mig, jag bryr mig inte ett skit, men det, det är det som är min spaning. Mm. Att jag tror att man får kommentarer mm. och eh, saker kanske genom hela livet eh, på olika sätt. Mm. Men beroende på var någonstans man är i livet och hur man mår och hur balanserad man är så tar man ju olika illa vid sig. Ja, men jag måste säga det där med att eh, liksom fråga om man är gravid. Jag, jag tycker, jag, alltså jag skulle aldrig fråga någon. Nej, det är så, jag får inte ens en fråga det är folk förutsätter. Alltså jag mötte en person idag som ska få barn i januari. Ja. Eh, och även om jag ser att, och alltså hon talade om det då för mig, men ja. även om jag då såg att hon var gravid, är gravid, ja. Så vågar jag inte säga någonting. Nej, inte jag. För jag har ingen aning. Det kan ju vara att man precis har fått ett barn. Ja. Det kan ha gått åt helvete. Jag har ingen aning. Men så här, eller så är det någonting annat. Ja. Eller så är så här, jag bara, måste, Varför måste man fråga? Kan Nej, man inte bara vet. vänta på att den andra personen säger, säger någonting? Något. Ja, det tycker jag klarar sin migräns så fint när hon var gäst. Apropå den här frågan. Ja. Om man frågar så har du barn? Mm. Så tycker hon så här, det behöver man inte fråga. Nej. För det kommer upp av sig själv. Exakt. I alla fall, förr eller senare. Ja. För att den andra delar med sig. Om man själv liksom säger något ja. om sitt barn. Eller vad det nu är för situation. Jo, men jag har också en son som... Mm. Man behöver inte, har du barn? Nej. Eh, och samma liksom, grattis i graviditeten eller vad det nu är Nej. för grejer. Överhuvudtaget så behöver man inte... Men är det någon sorts icebreaker som folk vill liksom, ja, försöka det vara så trevlig men det, det är väl det. fel? Men det tycker jag är en sån där grej som vi nu i det moderna samhället ska fundera ja. på hur man förhåller sig till. Men verkligen. Jag hamnar ju det själv. Ja. Alltså när man med liv och så möter man någon någonstans. Mm. Och då spontant tänker jag att jag ska fråga har du barn? Mm. Men nu har jag ju Klara lärt mig att jag inte ja. ska göra det. Och det är ju... Det blir ju jättebra, för det kommer ju alltid av sig självt. Mm. Men du vet, jag tycker till och med... Alltså nu sitter här, vi ska prata ju om barnlängtan. Till och med tar det emot att jag ska fråga dig. Tänker du på ett barn till? Alltså så ja. för att jag, den ja. frågan är egentligen inte okej, tycker jag. Nej, det, Men det är helt, här, just nu det här, vi bestämt ja, så att vi, att vi, ja, att det är vi det vi pratar om. Det. om. Men den, även den tycker jag, det tar, det tar emot att, att fråga ja. dig, liksom. Det, det är ju ofta så den är den här i förhållande till min kropp. Aha, ska du redan skaffa mm. syskon? Så här, tänker jag. Vem är du om något Det är oftast är det så här, ska inte du, när kommer nästa? Ja. Man bara, okay. ja, det var en bra spaning. Ja. Vilken är den andra? Men jag skulle bara summera den spaningen då med att komma ihåg, som jag sa i min dagbok i början, att leva med ofrivillig barnlöshet och barnlängtan är att leva i kris. Mm. Och sen påverkas alla på olika sätt. Mm. Men det är faktiskt det. Mm. Och man ska också då... Alltså jag menar om man levde med en person som var sjuk eller om man själv var sjuk eller liksom cancer eller vad som helst eller någon har gått bort eller så då är det så självklart en kris. Mm. Som alla runt omkring också förstår är en mm. kris. Men det här är på något sätt en dold kris. Mm. Och det vill vi ju förändra. Min andra spaning då, det förstår du när du får egna barn. Nej, men det, är, det har vi pratat om förut. Det är hittepå. Det grejen. är hittepå. Ja. Liksom. Jag, ja, jag har ju pratat om det här förut. Att jag tror att det handlar om att kanske om man skaffar barn när man är ung. Mm. Då blir det att få barn. Ja, då, en, liksom, ja. Att man lär sig en massa saker mm. och det blir en omställning. och så. Ja. Men har man, för att man blir vuxen när man Exakt. får barn. Men vi andra som inte fick barn när vi var mm. unga har ju blivit vuxna ändå. Mm. På, I alla fall lite grann, mm. <laughs> tänker jag. Mm. Men eh, däremot så, det var också det jag pratade om i min dagbok, det är ju liksom att jag önskar att jag kunde förmedla saker som jag vet nu eh, om hur det var att vara i processen. Mm. Det handlar ingenting om att få barn och bli förälder. Mm. Alltså jag menar då i förhållande till eh, beslutsångesten mm. och liksom alla de här valen man ska göra. Don- öppen eller stängd donat liksom insemination eller IVF som man, man, jag ska inte säga jag och många av lyssnarna lägger väldigt mycket tid på att eh, diskutera för- och nackdelar och fram och tillbaka och så eh, och sen nu så spelar det så liten roll mm. 
Och det här vet jag inte hur jag ska... Nej, men jag... För att jag tror inte jag hade varit mottaglig för det. När jag själv satt med alla de här besluten. Mm. Så det här är någonting som jag funderar på. Hur jag ska förmedla till ja, dem som kämpar. Jag förstår liksom. det verkligen. Och jag ja. fattar att det är ett problem att förmedla detta. Ja, det går men jag förstår liksom precis inte. vad du menar. Och Fan, jag... du, du ska klura på den här. Ja, jag vet. Det här, ja. är, det här är liksom höstens nötknäckare. Du, du är bra eh, på fram liksom formuleringar ändå. Men det jag ska säga då, som kanske kan hjälpa lite, det är att det här med att ha barn med donatorer, mm. det är liksom fortfarande någonting som varje dag blir mer och mer positivt. Mm. Alltså jag får ju fortfarande nypa mig i armen att hon finns. Mm. Att jag är mamma liksom. Mm. Det är varje morgon börjar med den lilla processen ändå mm. i huvudet. Och sen går nästa tanke direkt till de här två personerna. Mm. Som har gett mig delar mm. av sina kroppar. Mm. Och det gör ju att jag tänker att alla människor kan vara fantastiska. Liksom, mitt liv har fått en ny dimension för att jag har barn med donatorer. Ja. Och det spelar ju ingen som helst roll vilka de donatorerna är. Nej. Utan det är liksom en jättepositiv grej oavsett. Verkligen. Så tänk på det ni som står inför valen. Bara grejen att ni har valt att använda en donator mm. is the thing. Ja. Sen hur den donatorn är eller ser ut eller hejhå. Och om ni gör i Sverige så att ni inte kan välja så är inte det något som kommer ha så stor effekt. Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Men det kan man inte fatta. Nej. Så det här vet jag inte hur jag ska liksom förklara. Nej, nej. Men jag kanske kan påverka någon genom att berätta det här. Att liksom om jag hade fattat hur mycket lättare det var med allting, mm. än vad jag då såg framför mig. Också hela grejen med var själv som jag ju trodde skulle vara helt omöjlig. Ja, du, du trodde det är ju verkligen. absolut Nej. inte. Jag var ju livrädd <laughs> ja, alltså. Ja. Och alla system jag skulle styra upp med hur jag skulle få hjälp och hej ja, Det går ju jättebra. Ja, det, det är till och med så att det är en av de, liksom, jag är så jävla nöjd över att jag mm. är själv. Mm. Jag kommer inte behöva förhandla med någon julafton någonsin. Nej. Det är ju väldigt lätt att vara själv. Ja. Ja. Det är väldigt mycket i ens vardag som blir enklare för att man är Det är du som ska själv. ta alla beslut. Du behöver inte dela med någon. Nej, och att ha stöd i sina beslut mm. kan man ju få ändå. Ja, verkligen. Så att det är en otrolig ynnast. Mm. Att Bra. hon bara är min, alltså. Och sen en grej till som jag önskar att någon hade sagt till mig. Det är det här med, som jag kanske retar upp någon nu, men liksom kombinationen av att ha bebis och jobba. Mm. För den är på något sätt tabu. Du ska vara föräldraledig minst mm. ett år liksom, och helst längre. Och sådär. Mm. Jag önskar att någon som hade gjort ungefär som jag, vilket ju finns fler som har, men inte många som vågar prata om det, hade liksom gett mig en lite smartare strategi mm. som jag nu kommer förmedla här och nu. Ja, gör det. Och det, det är ju lite olika såklart vad man får för barn och sådär. Det måste man ju anpassa sig till. Mm. Men det händer så otroligt mycket i alla fall gjorde det med liv. Från typ att hon blev sex månader. Och alla råd man får det är så här, men var hemma i början och ta det lugnt i början och sådär. Sen kan du liksom trappa upp. Jag tycker det är helt fel. Det är precis det är tvärtom. tvärtom. Mm. Alltså i början så sover hon ju hela tiden. Mm. Om du då har ett jobb så att du kan ha mer i barnet mm. ska man ju komma ihåg. Men ja, det gick ju så sjukt bra för mig att kombinera. Mm. För att hon sov. Och då trappade jag upp men sen, så ja, liksom så från en dag plötsligt. till en annan ja. så var det ju mycket, mycket ja. svårare. Och då satt jag lite bakbunden i en massa mm. åtaganden och liksom, när jag så här i efterhand hellre hade velat spendera ledig tid med henne. Med henne ja. alltså det, jag tycker att det är, så här, det är fram till man kan kry, eller krypa, fram till man kan röra sig. Det är ja. då det är som lättast. Ja. Man sen, fattar ju kanske inte riktigt den nej. omställningen. Att sen så sov ju inte Lilo någonting typ. Men det, det ja, men de flesta så, barn sover Sen ju. måste man ju också anpassa sig till hur mycket man får sova på natten. och mm, så Hur mycket man absolut. orkar och så. Men Liv sover ju hela natten. Alltså. Mm. Jag det har inte behövt... Mm. Men jag tror alla känner det olika också. Du är på så här, eh, jag kan tänka också som ens eller självstående som vi säger så kan man också känna en press på sig att behöva jobba för att ta in lite extra pengar ja. också. För jag menar, par har det tufft när en är föräldraledig. Ja, exakt. Alltså jag kan ju inte bli så här, är det så jävla tufft? Kom igen, ni klarar er. Så här, ja men förlåt, men det är så här, ni ska klara ett hushåll. Jag klarar ja. mitt hushåll själv liksom. Ja, så det är ju, eller har gjort det jämt. Så att jag tycker att det är så här, ni klarar det. Mm. Men det är ju också tuffare när man är själv, för då behöver man känna säkerhet också ja, ekonomiskt exakt. för att man, man är så jävla rädd för att mm. på något sätt inte ha ekonomin att kunna 
ge sitt barn ja. allting. Ja. Man är så rädd för att hamna där. Mm. Så jag kan ju förstå att man behöver jobba också. Ja, så behöver man det i mitt råd. Jobba mm. mer i början och ja. den här liksom föräldraledighetsmyset är ju roligare sen. Ja. När barnet är lite mer aktivt. Ja, och barnet kräver ju mer då också. Och kräver mer mm. då, precis. Det var mina två spaningar. Ja. Nu kommer jag på en spaning till. Ja. En grej med det här med alla besluten, det är ju att konsekvensen det får det ska man ju kunna leva med. Mm. Och det är ganska lätt att, om man ger sig lite tid, det här blir lite förvirrat nu men jag har ju på något sätt skapat en historia att jag berättar att jag har valt äggdonatorn för att hon ser ut som jag mm. och spermadonatorn för att eh, han är som jag som person. Det är ju när jag kommer tänka lite på det, liten efterkonstruktion. Det var inte exakt så i valet. Nej. Utan det är ju ett sätt som jag har hittat att prata om mina donatorer för att det ska kännas bekvämt för mig, min omgivning och för att jag ska kunna förklara för liv. Men jag menar, jag, som jag minns det med, med kvinnan så tycker jag... Ja, det jag hon var ju för att hon var ja, lik. Precis. Ja, exakt. Men och sen där fick du hjälp av kliniken också. Ja, precis. Mm. Men sen blev jag ju lite... Jag hade ju inte så mycket val på spermadonatorerna. Så jag var ju till slut tvungen att ta mm. en som jag egentligen inte ville mm. ha. Och då har jag efterkonstruerat det så här så att jag är ju rånöjd nu. Ja. Men eh, varför blev det så att du inte fick ta den du ville ha? Ja, men det var ju för att jag hade ett embryoadoptionspaket. Så Just då det. Har, finns det ju färdiga embryon redan. Just det, så var det ja. Så att, men, eh, mm. Men så det jag menar är att det är som, man lägger så stor vikt vid de här besluten. Mm. Och egentligen det enda man kanske ska tänka på är att man ska kunna leva med beslutet mm. sen. Så att så länge du kan förklara för dig själv mm. beslutet på ett sätt som du tycker känns bra så är du ju hemma. Ja. Tänk vad sjukt det är att tänka. Om, om du hade valt den an- eller någon ja. annan, då hade du inte ja. varit liv. Nej, jag vet. Alltså, det blir så konstigt. Så konstigt. Det blir så fuckat när man tänker så. Ja, men, men, ändå. Och, men det är ju en jättebra mm. tanke. För mm. det förklarar ju hur egentligen inte livsviktigt det där beslutet Nej. är. För det blir ju bra ändå. Mm. Det hade ju varit ett helt annat barn. Men liksom, nu blev det ju så här. Och det blev ju bra. Mm. Och oavsett vad jag hade bestämt för hade det blivit bra. Ja, verkligen. Så därför, liksom den här otroliga livs... Att vi är de här besluten, liksom. Bara att jag skulle gå över från insemination till IVF var ju för mig liksom en av min livs största frågor. Ja. Som nu känns helt... Oväsentlig. Ja, det är liksom ja. så oväsentlig. Hela min resa är lite oväsentlig. Ja. ja, jag fattar det. Vilket är ju helt galet att jag ens kan sitta och säga och kanske provocerande för någon som är mitt i det, Nej, men, i det, men, i det beslutet. Mm. Men det är, väl, det är väl där jag pushar lite här nu för att jag vill kunna förmedla på något jävla vänster att de där svåra, svåra besluten kanske inte är så svåra sen. Nej, nej. För det är ju det man tänker när man fattar det. Men tänk om jag väljer en som och tänk mm. om för man tänker att det ska få stora konsekvenser. Mm. Mm. Ja, vi är inte riktigt hemma hur jag ska förmedla det här. Nej. Men det, vi har ändå inlett ett litet försök. Mm. Alltså jag är ju så jävla glad va? Mm. Men nästa vecka så kommer Hanna Hellqvist. Ooh, spännande. Och det är ju spännande av mång- på många plan. Uh-huh. Dels för att hon ju har varit min drömgäst ända sedan vi uh-huh. drog igång och började med gäster. Mm. Jag tycker att hon är en av de coolaste personerna på jorden. Mm. Hon är jävligt rolig. Ja, så jag har hon ett par gånger bara här, men hon, är, hon känns väldigt kul och så här sympatisk. Ja. Och sen har ju hon gjort en dokumentär i somras som heter Hannas Baby. Mm. Där hon verkligen vrider ut och in på... Ska jag skaffa barn själv eller inte? Vad blev hennes liksom, slut? Ja, men slut. det är väl det vi ska prata om. Ja, okej. Okay. För det, dokumentären mm. lämnar det lite öppet. Aha. Så jag vet faktiskt inte heller. Det är spännande. Utan det är det jag ska få reda på nästa vecka. Mm. Och sen så kommer vi också ha lite gäster som har fått barn via surrogat. Mm. Det är ju en känslig fråga. Det är ju superkänsligt. Och jag har väldigt svårt att landa i vad jag själv tycker mm. men jag är ju är en nära vän av de personer som har skaffat barn på det sättet mm. sen vet inte jag om jag är för eller emot om det ska gå att göra Nej, men, men de tänker barn som oavsett, redan finns liksom. oavsett vad du ställer i frågan så har du ju ändå en podd som du vill ta fram och ja. ta upp frågorna ja. kring och jag tycker också som vi har pratat om här att för män så finns det ju egentligen inte Nej. så många andra alternativ liksom Mm. Um, och för många andra 
så är det det enda alternativet. Sen är det ju superviktigt att se till att det görs på ett bra sätt i sånt fall. Du, det här med surrogat. Mm. Jag tänkte på en sak. Mm. Liksom kvällstidningarna, liksom när de ibland sätter rubriker så vet jag, jag är ju gammal kvällstidningsperson också. Ja, men jag vet ju, jag har ju själv gjort det här, gud. Jag är skyldig liksom. Ja. Men då sätter man ju ofta rubriker som liksom ska vara som ska härliga, locka, locka in. Locka in. Mm. Och då tänkte jag just på att, för det, var, det är en tjej som heter Linné som är 32 år gammal. Mm. Som ska ge, som är, är, vad heter det? Vad säger man? Hon ska vara m- värd. Värd, eh, ja. Till sin bror och svägerska, till deras Liksom. Hon ska vara gravid med deras barn. Hon ska barn. vara gravid mm. med deras barn. Och, då och det här jag... gör de ju då inte i Sverige. Nej, det gör de inte i Sverige. Då, då, de då åker de till Jorgen. Mm. Där många också surrogatsmödrar ja. eh, finns. finns. Mm. Ja. Men, det, men jag menar, de tar ingen hjälp av, av någon annan kvinna. Utan det, är ju, det är ju då systern som ska vara bära det här barnet. Ja. Men då blir jag lite så här, för jag kan känna Då lite... var det någon artikel om ja, det här? Ja, det har varit flera artiklar om det här. Det är ju jättefint, ja. såklart. Men jag, jag är så här, rubriksättningen tycker jag är lite så här, att man anspelar på något nästan insistigt. Du har en rubrik ja, men så här, jag här, 32 är gravid med sin brors barn. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Att man kanske spelar lite på att det ska vara någonting... Eh, ja, just det. Så då funderar jag... Sensationslystet i det. Lite så att mm. det ska vara så här... Nej men gud, ska de ha barn upp? Brorsan, det är ett sjukt. Alltså, ja. att det blir, jag tycker, jag blir man börjar lite... ju direkt tänka, vad hänt där? Exakt. Eh, ja, har han våldtagit henne? Mm. Jag tycker också att då kanske svägerskan skulle kunna stått med i rubriken. Så att ja. man gjorde det lite lättare. ja. Och då så tänkte jag själv... Eller liksom att, att hon hjälper dem att skaffa barn. Ja, ju. men precis. Ja. Att det blir, måste allting vara sensation. Ja, exakt. Alltså det blir lite så här, jag blev lite äcklad av att till och med liksom i en så här barnfråga som också är väldigt känslig. Att man ja. så här, måste det vara det? Mm. Jag tycker det blir för mycket. Linné gravid med sin brors barn. Mm. Ja. Men sen såg jag, gick jag in på en, en blogg bara som heter eh, ofrivilligtbarnlös.se mm. Mm. Och då har, har den personen bakom... Eh, Eh, skrivit så här Linnea är gravid med sin bror och svägerskas, svägerskas barn och hon säger jag ska bli faster ja, mycket det är trevligare, mycket trevligare. Ja. gud vilken skillnad och ändå ja. så liten jag vet ja. och så här, faster, perfekt liksom, då fattar man direkt ja. tänk på så, det när ni läser eh... ja, men jag, bara, jag blir liksom trött på att allt in, man kan inte ens låta liksom, Nej. jag fattar att folk tycker att det är spännande men Måste det vara en sensation? Nej, jag vet. Alltså, det här borde ju bara vara en sån positiv... Ja. Ni åker bara fint att de delar med sig och ja. sådär. Men alltså, jag har ju suttit och satt jätteknasiga rubriker. Så jag är ju själv skyldig till detta. <laughs> Fast det tycker jag inte du behöver Nej. ta på dig någon hatt ja, men jag, för nu. Jag, jag, bara ibland kan man faktiskt bli lite så här. Det är liksom lite för lockbeten. Jag bara, jag, nej, tyckte inte det var så härligt. Nej, jag håller verkligen med. Men för att då knuta tillbaka till... Eh, vad som kommer i podden i höst mm. så kommer vi prata lite om surrogat mm. och sen så har jag en ambition som jag inte vet om jag kommer lyckas med men eh, jag vill ju vi pratar, jag har ju pratat mycket om solskenshistorier mm. för man vill peppa och sådär eh, men jag skulle gärna vilja ha med några personer som inte har blivit föräldrar mm. som har kämpat eh, det är ju så att jag tror så här att jag hade inte kunnat fatta de svåra besluten som jag gjorde och åkte till Ryssland och så om inte jag öppnade dörren till mm. Mm. vad händer om jag inte blir förälder. Mm. Och jag tänker att om jag kan ha med en eller två eller tre sådana personer i podden så kommer de hjälpa många att öppna den dörren. Det har du väldigt rätt i. Så det är en ambition. Så om du känner dig träffad eller vet någon mm. som har kämpat med sin barn. Alltså nu pratar inte du med mig, du pratar med lyssnarna. Ja, ja. jag pratar med lyssnarna. <laughs> Kära lyssnare, <laughs> om ni vet någon eller om ni själva eller ja, vet någon som blev så att säga ofrivilligt barnlös för alltid. Jag tycker de personerna är viktiga att lyfta också mm. i den här podden. Det skulle jag vilja göra. Och en annan sak är ju att jag själv inte kan bidra på samma sätt eftersom jag på något sätt är på andra sidan. Exakt. Så jag vill också gärna ha fler gäster som är mitt i processen. Mm. Ja, det kommer en liten vädjan här nu till lyssnarna. Vem vill du ha i podden? 
Tio. Ja. ja. Hon är ju en drömgäst. Ja, och Tio har ju också eh, berättat att de har tagit viss hjälp mm. eh, för att bli gravida. Hon har också berättat att, att hon har varit på min klinik. Ja. Ah, I, I Sankt Petersburg. Ja. Mm. Okej, men vad bra. Då har ju hon då ja. har massor att prata om, tänker ja, jag. Ja, om, om hon kommer hit. Jag hoppas att hon gör det. Ja. Mm. Mm. Men eh, det menar jag bara Det är en drömgäst. Att, ja, och det menar jag bara kolla på Tio. Hon är bara... Så jäkla cool. ja. Du intervjuade ju henne när hon eh, var årets comeback-mamma. Mm. Ja. Eh, för hon fick ja. ju hennes barn när hon var 50. Ja, precis. Och eh, så, så gullig unge. Mm. Så jäkla gullig unge. Du, eh, Annika, ska vi vara nöjda för idag? Ja. Du, du kommer väl tillbaka snart va? Jag kommer tillbaka med läsk och kakor till dig. <laughs> Fast du ska tydligen börja på någon sorts fettkamp. <laughs> det är det du Nej men det är det jag inte ska. Chilla silla. Ja exakt. Jag ska ta det här väldigt lugnt och ja, försiktigt. Ja, mm. du är beautiful. Åh, gullig yes. Det är du med. Alltså det är så jäkla härligt när Annika är i studion. Det är min bästa alltså. Och jag vet ju att ni i lyssnare älskar det också. Hör ni lyssnare, hör av er med förslag på månadsteman och gäster. Vi finns alltid på Instagram. Följ oss på Instagram. Jag vill ha barn. Och på mejlen info.jagvillabarn.com Och nu när du är här får vi säga det som jag älskar att säga. Tack och hej! Ja, tack. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.